1: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en el Alto Radio.
2: Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio en una transmisión en directo a toda la República Mexicana. Debe usted saber que el Heraldo Radio es la primera cadena de información y de radio hablada en toda la República Mexicana. Cubrimos todo el país. Estamos presentes en las 32 entidades de la República Mexicana y como le he dicho a lo largo de estos casi 20 años, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le voy a informar. En primer lugar, le doy a conocer que el 11 de enero llegará al país un total de mil 436.800 dosis de vacuna anti-COVID-19 elaboradas por Pfizer. El primer gran cargamento de vacunas contra esta enfermedad que será repartido en casi todos los estados del país bajo los protocolos que la Secretaría de Salud ha dado a conocer. Más adelante, aquí en el Heraldo Radio, le voy a tener todos los detalles de lo que se informó sobre el arribo de este importante cargamento. También me informo que la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que la Ciudad de México y el Estado de México, todas las clases programadas en enero, serán a distancia. No habrá regreso presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Será a distancia por el semáforo epidemiológico en color rojo que entró en vigor el pasado 18 de diciembre por la pandemia de COVID-19. También le informo que las autoridades mexicanas informaron de la detención de una quinta persona vinculada con el accidente del helicóptero ocurrido en la Nochebuena de 2018, en donde murió la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador de la República y ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Increíble. Dos años después se está perfilando la versión de alguna intervención de alguien para derribar la aeronave y matar a los dos políticos panistas. Le voy a tener todos los detalles de esto, de lo que se sabe, de lo que tra ha trascendido el día de hoy, aquí en El Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con tres minutos hora del centro de la República Mexicana. El presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, afirmó hoy que no volverá a repetirse un megapagón como el ocurrido ayer en varias regiones del país, el cual dejó sin luz a más de 10 millones de usuarios. Hasta el momento no han dado una explicación clara una explicación verdadera de cuál fue la causa del apagón tremendo del día de ayer. Esta es la voz del presidente de este país.
3: No se va a repetir, este fue un desbalance de acuerdo a lo que expresaron los técnicos, salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico, porque está eh, totalmente intercomunicado el sistema eléctrico es una red nacional entonces cuando hay una falla este, pues afecta no solo a un estado sino a estados vecinos usted le entendió
2: yo tampoco y, y hay que decirlo con toda claridad usted le entendió, yo tampoco, tampoco estamos obligados a entenderle, es una cuestión técnica que tienen que reducirla, tienen que aterrizarla de manera que usted y yo entendamos qué fue lo que ocurrió, pero entre tanto explican cuáles fueron las causas de este desbalance, como dice el presidente de la república yo más bien pienso que fue el desbalance de alguien que se le ocurrió hacer una broma, yo cada vez empiezo a creer más en esa hipótesis pero en fin, mientras aclaran cuál fue la razón del desbalance, nos quedamos con la promesa de que un apagón como el del día de ayer nunca más volverá a ocurrir. Le voy a tener más detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informó esta tarde que la Ciudad de México alcanzó un 83% de ocupación hospitalaria por COVID-19. Imagínense imagínense lo que le estoy dando a conocer si cuando se informaba que la ocupación era entre el 45 y el 50% ya se hablaba de saturación imagínense ahora que se está reportando un 83% de ocupación hospitalaria por COVID-19 no hay lugar en los hospitales por lo que varios centros podrán estar ya saturados, informó hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum hablaremos de COVID-19, hablaremos de sus síntomas, le tengo información muy importante que usted debe conocer el día de hoy y que le estaré dando a conocer todos los días, evidentemente si las circunstancias lo permiten así que un poquito más adelante no se separe ni un solo minuto ni un solo segundo del Heraldo Radio. Interjet la aerolínea mexicana iniciará este 2021 sin operaciones debido a que las cancelaciones de todos sus vuelos continuarán hasta el próximo 10 de enero. Estamos siendo testigos de la forma en la que prácticamente está terminando sus días una aerolínea como Interjet ¿Qué aerolínea en el mundo se puede dar el lujo en estos momentos de cancelar prácticamente todos sus vuelos? Cancelados todos los vuelos de Interjet en lo que resta del año 2020. La aerolínea les indicó que por necesidades operacionales se cancelan los vuelos desde el 18 de diciembre hasta el último día de este año. Es decir, si usted en este momento quiere volar... Puede utilizar cualquier aerolínea menos Interjet, ya no está dando servicio en lo que resta de este año. Y la Bolsa Mexicana de Valores ganó este día 1.85%, con lo cual subió un máximo desde febrero, impulsada también por el avance en la distribución y aplicación de vacunas contra COVID-19. Yo no recuerdo en los últimos meses darle una información de la Bolsa Mexicana de Valores con un incremento más allá del 1.5%. No lo recuerdo, quedó en el olvido. Bueno, pues desde febrero la Bolsa no subía esta magnitud. Y se debe a la confianza de los inversionistas para comprar y mercadear acciones en el mercado variable el día de hoy. Le voy a tener todos los detalles. También le informaré, siempre sucede antes de que termine los años. Si usted hace una revisión de la consecución informativa del fin de año de todos los años, verá que siempre pasa algo, un fenómeno natural. Tenemos terremoto, terremoto el día de hoy que se está informando ocurrido en Croacia, causó daños y muertos. Han cerrado la planta nuclear de Croacia. Bueno, ha sido la noticia internacional que más se ha comentado. Dentro de la pandemia del COVID-19, un terremoto de 6.3 grados a escala de Richter ha sacudido esta parte del mundo. Más adelante le voy a tener todos los detalles. Y hablando de terremotos, este es deportivo. La estratega, el estratega Santiago Solari se convirtió oficialmente en el nuevo director técnico del América. Santiago Solari se convirtió en el nuevo entrenador de las Águilas para el torneo clausura 2021 de la Liga MX. El director técnico argentino llega en lugar de Miguel Herrera, quien dejó a Coapa a mediados de diciembre tras perder la semifinal de la Conca Champions. Roberto Sánchez Germán, nuestro especialista en deportes, más adelante nos va a tener todos los detalles de cuál será el futuro de las Águilas con Solari como director técnico. Y evidentemente si alguien me quiere hacer sus comentarios a través de nuestras formas de consulta, pues adelante, a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ya son las 6 de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana porque el Heraldo Radio cubre la información de todo el país. Claudia Espinosa desde Puebla nos da una actualización. Adelante, Claudia, te escuchamos. Muy buenas tardes.
1: Hola,
4: Jesús Martín, buenas tardes. a y a todo el auditorio del Heraldo media Group. Pues el secretario de Salud de la entidad, José Antonio Martínez García, informó que se confirmaron 170 nuevos positivos por COVID-19 y 17 defunciones en las últimas 72 horas. Ante el mantenimiento en el número de contagios, el funcionario estatal exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención pues estas ayudarán a frenar la propagación del virus y a disminuir la curva de contagios. En la entidad hay 1269 casos activos de COVID-19 en 74 municipios. Sigue siendo la capital la que concentra la mayor cantidad de casos con más del 60% y hay 765 personas hospitalizadas, de ellas 119 con ventilación mecánica. Este día pues comenzó el confinamiento anunciado por del gobierno del estado y que permanecerá hasta el 11 de enero, solamente actividades esenciales en la entidad. es en la información
2: desde Puebla. Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, y saludo con mucho gusto a nuestra corresponsal Claudia Montejano desde Guanajuato. Adelante, Claudia. Gabriela Montejano, adelante. <risa> Hola, qué tal,
5: Muy buenas tardes. Así es, el gobernador de Guanajuato el día de hoy, pues, se informó Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que fue internado el pasado 19 de diciembre, el Ejecutivo Estatal informó a través de sus redes sociales que estaba contagiado de COVID. Este martes, 10 días después, el secretario de Salud, Daniel Díaz, informó desde su cuenta de Twitter que el mandatario fue internado como medida preventiva desde la noche de ayer. El mensaje cita textual ayer por la noche y como una medida preventiva se internado al gobernador Diego Sinue luego de hacerse un estudio derivado de la COVID-19. Él se encuentra estable y estará bajo observación médica en las próximas horas. Formalmente no se han reportado más detalles sobre la salud del panista. Actualmente la entidad se encuentra en semáforo sanitario de color rojo luego de que la Secretaría de Salud Estatal lo decretara a partir del 25 de diciembre. De acuerdo al último reporte oficial, en el estado de Guanajuato hay 3.877 pacientes convalecientes con el virus activo, con lo que la entidad se mantiene en el tercer lugar a nivel nacional. En total suman 82.444 casos confirmados y 5.456 defunciones. Se ha informado que el gobernador Diego Sinue se encuentra hospitalizado en un nosocomio público, sin embargo no se ha precisado en cuál se encuentra. Ese es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Gabriela Montejano, gracias por la información. Muy buenas tardes. Buena tarde. Hasta luego. Otro gobernador que cae enfermo de COVID-19. Uno más, si digo si no es. ¿eh? Joven, fuerte, ¿eh? Y mire, hasta hospitalizado está evidentemente para poder preservar al máximo sus capacidades. Voy a tener todos los detalles de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Tengo en estos momentos más información. ¿A quién tenemos, Orlando? Guadalupe Flores es nuestra corresponsal en Cuernavaca, Morelos. Adelante, Guadalupe.
4: Qué tal, se Saludo con mucho gusto. Aquí el auditorio. Pues, eh, delincuentes robaron cerca de 150 mil pesos de la caseta de cobro número 24 de eh, la autopista Las Peras esto en el municipio de Tecoztlán, en la zona oriental del estado de Morelos. El hecho violento se registró el pasado el eh, lunes por la madrugada, cerca de las eh, 3 de la mañana. Eh, pues, eh, al menos seis eh, 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 personas, hombres y mujeres, eh, armados. Eh, pues eh, amagaron al eh, personal de esa caseta de cobro, de esa plaza de cobro, incluso los eh, pues amarraron de pies y manos, eh, también eh, pues se roba, eh, a pesar de que también se llevaron esta cantidad, entre eh, 130 y 150 mil pesos, de acuerdo al reporte de, de Caminos y Puentes Federales, lo que te puedo mencionar es que por lo menos tres eh, eh, trabajadores quedaron, eh, fueron intervenidos eh, de manera hospitalaria porque recibieron eh, pues golpes por parte de los delincuentes, de acuerdo con Martín Curiel Gallegos, líder del sindicato de Capupe, no es la primera vez que sucede un hecho violento en esta caseta. Incluso señala que se han registrado dos asaltos en estas mismas comisiones, donde llegan sujetos extraños, golpean a los trabajadores de Caminos y Puentes, y eh, además de que se llevan el, el recurso o eh, el dinero, también eh, pues han llevado equipo de cómputo y en esta ocasión fue hasta equipo de seguridad de las cámaras de vigilancia de esta caseta de cobro. También un hecho eh, similar se registró en, no, en otra caseta, en la número 25 de Coatzalco, que se ubica a unos kilómetros más de esta, eh, de esta caseta de Tepoztlán. Y lo que ha mencionado el líder sindical Jesús es que no hay presencia de la Guardia Nacional desde que pues, prácticamente se decretó la pandemia de COVID-19 que, eh, ya no hay presencia de elementos de este tema policíaco, y la eh, pues, no es suficiente con la, eh, pues, la vigilancia que dan los elementos de la policía Morelos, porque esto dijo no garantiza la vigilancia. La información que te tengo desde Morelos, Jesús.
2: Bien, entonces atacaron y prácticamente desvalijaron las dos casetas de la Peracuautla, la de Tepoztlán y la de Huacalco. Bueno, pues estaremos muy atentos de lo que suceda allá en el violento Morelos. Gracias por la información, Guadalupe. Buenas tardes. Buenas tardes. No es posible. Pues, ¿dónde están los elementos de la Guardia Nacional? Ahí están con sus armas largas, ¿no? Usted pasa por estas casetas de Cuernavaca y precisamente las del estado de Morelos, y ahí están algunos muchachos ahí con el pelito bien corto, ¿no? Yo no sé si sean militares o qué diablos serán, con sus armas largas, ¿no? Ah, pero cuando vienen los asaltantes, hasta las esconden. ¿Pero sabe por qué pasa eso? Porque en México dicen que si alguien ejerce la autoridad, entonces les violentan sus derechos humanos. Hoy vivimos en un país que esta horda de, de inadaptados y de inútiles que tenemos en México hacen ejercicio de sus derechos humanos de ir a desmantelar una caseta. Se llevaron migajas, si usted quiere. Pero el hecho, imagínense desmantelaron, quitaron cámaras, quitaron este cómputo y demás a las 3 de la mañana en Tepoztlán y Huacalco es verdaderamente sorprendente. Guardia Nacional, ¿dónde están? Los necesitamos ahí en las casetas. Ahí es donde deben estar porque son zonas federales. Pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Las seis de la tarde, con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, te saludo. ¿En dónde te ubicas? Adelante.
6: Gracias, Jesús Martín, buenas tardes, justamente nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos el eje 1 poniente, la avenida Bucareli. vamos a encontrar ya algunos rezagos a la circulación, principalmente para cruzar la avenida Morelos, y más adelante también al entronque con la avenida Chapultepec, Chapultepec de momento, presenta carga vehicular, pero el avance todavía es eh, constante, muchas personas pues están eh, de vacaciones, y en lo que corresponde a la circulación en general el avance es constante desde la zona de México a la glorieta de los insurgentes más adelante para continuar a la colonia de los doctores y también tuvimos oportunidad de checar el paseo de la reforma en general el avance todavía es bastante aceptable en ambos sentidos al menos en el tramo que corresponde de la avenida Hidalgo y en dirección a la avenida de los insurgentes. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos Muchas gracias por la información Javier Ruiz Estamos atentos, buenas tardes Hasta luego,
2: muy buenas tardes. Israel Lorenzana Qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío y tenemos información para nuestros amigos automovilistas
7: que se desplazan en estos momentos a través de la zona del circuito interior. Hemos hecho ya un recorrido prácticamente desde la zona del aeropuerto capitalino, Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia la zona de La Raza. En términos generales, la circulación aceptable, ligeros asentamientos para incorporarse hacia la zona de Eduardo Molina, Ferrocarril Hidalgo, por supuesto la calzada de Guadalupe y la calzada de Los Misterios. Si requieren de alguna alternativa, sin duda alguna, el Eje 2 Norte en su tramo Transpal puede ser una buena opción para incorporarse al paseo de la reforma. El sentido opuesto, la circulación también con asentamientos, carriles centrales. Aquí recomendamos el eje 3 norte con sus diferentes nombres para quien se desplaza de la zona de Vallejo, insurgentes Circuito Interior, por supuesto, y con dirección hacia
2: la vía 608, todo esto en el perímetro de Aragón. Jesús Martín, a manejar con mucho cuidado, ya es la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien nuestros compañeros, reporteros urbanos, muy atentos de todo lo que sucede en las calles de la ciudad y nuestros corresponsales por información en toda la República Mexicana. Son las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar a Abraham Arriola, que como todos los días nos dice lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 29 de diciembre en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
8: Bienvenidos a este día, esto es un día como hoy en la historia 29 de diciembre. 1845, en Estados Unidos, se anexiona el Estado mexicano de Texas, que de hecho Texas ya quería irse de México y ser independiente sin importar si Santa Ana era o no buen presidente. Pero ya saben, los resúmenes de la historia a veces son un poco crueles. Además, en 1913 en nuestro país muere en la Ciudad de México Juan Antonio Mateos Lozada, abogado, periodista, dramaturgo, poeta y novelista liberal. En 1859 se celebra el aniversario de Don Venus, como históricamente dicen que le decían sus amigazos, Don Venustiano Carranza. En 1896 nace David Alfaro Siqueiros, pintor chihuahuense que destacó en la escuela del muralismo. En 1933 se crea la Orden del Águila Azteca, la cual es la más alta distinción que otorga el gobierno mexicano a extranjeros por sus servicios a la nación mexicana o a la humanidad. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
2: Abraham Arreola, muchas gracias como siempre, el que nos des a conocer todos los detalles de la información que ocurrió hace muchos, muchos años, hoy 29 de diciembre, prácticamente ya enfilando al término de este año 2020, ya se va el 2020, ¿eh? año horrible, sin duda alguna, pero bueno, a algunas personas les fue bien también, debo reconocer. Yo le invito para que me empiece a dar sus comentarios sobre lo que ha sido ha significado para usted este año, a través de nuestra forma de contacto entre usted y yo, a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, entre usted a YouTube, busca usted el canal Jesús Martín MX, y ahí nos encontramos, ahí nos saludamos, ahí podrá ver nuestra imagen. Hoy estoy en una posición remota, después de los mensajes de voy a platicar, después de los los mensajes le voy a platicar, así que dígale a toda la gente que usted conozca que sintonice las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana para platicar de la razón por la cual estoy en una posición remota el día de hoy. Y bueno, pues algunos asuntos que espero le resulten interesantes, sin duda alguna. Pero mientras esto sucede, le voy a dar a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Oiga, aquí estado haciendo, me han estado comentando nuestros amigos a través que me ven a través de YouTube, que si la chamarra. Pues es que estoy enchamarrado porque no debo estar expuesto al frío, imagínense, es que está haciendo un frío, hoy nos levantamos con una temperatura de 5 grados, ¿sí? después como que subió, a las 10 de la mañana teníamos en la capital de la república, en el centro del país, amigos que nos escuchan en otros lugares, estábamos a 10 grados. Y yo con unas ganas de sentir el calor de Acapulco, amigos de Acapulco, en el 98, que nos, nos escuchan el 92.1 de FM. Ay, con ganas de estar en Acapulquito, por supuesto, pero pues no, no, imposible verlo de esa manera. Hacía mucho frío en la capital del país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues dice el Servicio Meteorológico Nacional en su más reciente informe que durante esta noche y madrugada, el frente frío número 24 y la cuarta tormenta invernal de la temporada ocasionará ambiente gélido, así dice ¿eh? el boletín ambiente gélido eh, rachas fuertes, lluvia y nevadas en el noroeste de la República Mexicana durante esta noche y madrugada el frente frío número 24 va a recorrer el norte de México mientras que la cuarta tormenta invernal se localizará sobre el noroeste del territorio nacional, ambos sistemas originarán lluvias puntuales fuertes en Baja California además de chubascos en Sonora y Chihuahua asimismo se pronostica marcado descenso de la temperatura en las regiones mencionadas así como posible caída de nieve y o agua ni nieve en zonas montañosas de Baja California, Norte, Sonora Noreste y Oriente, Chihuahua a Occidente Norte y gradualmente en Durango todo lo que es el norte y el occidente del país bajo los efectos del intenso frío. El centro del país evidentemente no se salva, por lo que yo le pido por favor a nuestros amigos que nos escuchan en toda la megalópolis, porque esto ya es un asunto que afecta a las seis entidades que conforman la megalópolis. Hay que abrigarse muy bien, no hay que confiarse, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura y bueno, de esta manera pues estar eh, a la escucha de lo que el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer a través de los servicios informativos del Heraldo Radio. Con estos elementos atmosféricos, <coughs> le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos. En Guadalajara, la temperatura en estos momentos allá en Guadalajara es de 18 grados. La temperatura mínima oscilará entre 12 y 13 y la máxima para mañana en 27. Amigos en Monterrey, Nuevo León, hace frío, verdad? Tenemos en este momento 16 grados en Monterrey. La temperatura mínima oscilará entre 9 y 10 y la máxima para mañana 28 grados. Y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro en este momento marca 16, 16 grados en la calle, está haciendo frío y sopla el viento. La temperatura mínima que se espera estará oscilando entre 4 y 5 grados en algunos puntos de la capital de la República y la máxima para mañana apenas alcanzará los 24 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 23 minutos las 6 de la tarde con 23 hora del centro de la República Mexicana algunas personas que me están escuchando a través de YouTube me dicen que escuchan un poquito bajito les voy a pedir su paciencia y su colaboración porque esta es la, la, la capacidad de regreso que les puedo ofrecer en este momento, pero se escucha bastante bien nada más con que le suban un poquito más a su teléfono celular, a su dispositivo y ya podrán estar escuchando los comentarios de nuestros amigos reporteros y de, de nuestros entrevistados y demás. Voy a ir a los anuncios Después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, le voy a informar sobre el gran, eh, la gran entrega de vacunas, el gran eh, eh, grupo de vacunas que se van a entregar a nuestro país en las próximas semanas, por lo menos eso se informó el día de hoy. Entonces, este cargamento que me parece que es importante, que bueno, pues ya le daría otro ritmo a la, a la aplicación de las vacunas. Eh, se lo informaré después de, de los anuncios. Yo le invito para que se quede con nosotros y me envíe sus mensajes a través de dos vías, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Voy a los anuncios y regresamos
1: enseguida. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
9: muy buenas tardes, gracias, gracias, estamos en este espacio de Jesús Martín Mendoza, muy contentos, porque vamos a platicar realmente de ese cóctel. A ustedes no les gustan los antioxidantes porque sabemos que son excelentes para nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra piel, claro que sí, pero para eso ya está listo
10: René Navarro, me da mucho gusto saludarte, René, adelante. Igualmente, Moni, muy buenas tardes. Este cóctelito bomba de antioxidantes que hablas, que nos va a beneficiar mucho, ya está en México, y es la fórmula suiza antienvejecimiento nos va a ayudar a regenerar las células de nuestro cuerpo, a sentirnos y vernos mucho más jóvenes. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacen todos estos antioxidantes es promover la regeneración celular para que nosotros podamos tener tejidos nuevos órganos nuevos y pues un cuerpo nuevo, además por supuesto también vamos a tener una piel mucho más tersa sin las líneas del tiempo y sin esas líneas de expresión, este tratamiento suizo antivejez que les estoy diciendo, viene con cinco frascos que son cantidad suficiente para un uh -huh. año de tratamiento Super. te puedes ver hasta 10 años más uh -huh. joven, así uh -huh. es que espérenme tantito porque ya seguramente ya quieren salir corriendo a comprarlo, no, sí, sí, no sí, lo dónde? van a comprar, no, yo se los voy a regalar mandándoselos oh. a su casa pero llámenme en este momento al 800 8002301000 800 o pídanmelo en la página www.granfin.mx, para las primeras 100, 100, solo 100 personas que se comuniquen, se los voy a regalar, ojo, solo pagan los gastos de manejo y envío, pero el tratamiento completo suizo antivejez es gratis, money Mara.
9: Maravilloso, hay que terminar el año bien, hay que cerrarlo, pero hay que iniciarlo con esta bomba de antioxidantes que nos has, estás hablando y que ya voy a ir a llamar en este momento al colgar contigo. 800 0 ¡Mil! Muy bien a marcar. Gracias, Benny. Gracias a ti, Moni. Llamen, llamen, gratis. Claro que sí. Regresamos.
2: Ya son las seis de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos eh, en vivo y en directo en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Bien, vamos a iniciar la información y empezamos con las noticias que tienen que ver con el COVID-19. Muchas personas me preguntan que, ¿por qué estoy en una posición remota el día de hoy? Le voy a platicar, le voy a platicar. Así que súbale el volumen a su radio. Súbale el volumen a su radio. Vivimos un tiempo verdaderamente extraño, ¿no? Y por más que las personas se están cuidando, y me ha tocado a mí en lo personal conocer personas que dicen, no, es que yo me he cuidado durante todos estos meses de un contagio de COVID-19 de una manera muy, muy, muy intensa, y tantito les da el aire de la calle y se contagian. O viene alguien extraño a su casa y se contagian. Y pasan cosas y se contagian, ¿sí? Bueno, quiero informarles, quiero informarles que el día de hoy, 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 29 de diciembre, quedará en la, en la historia. Al amanecer, hoy temprano, muy temprano, por la mañana, empecé a detectarme una serie de, 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 sinto, de síntomas que, miren, en otros tiempos los hubiera dejado pasar, ¿no? Un poquito de moco, un poquito de flujo nasal, cristalino, no había dolor de cabeza. Pero una vez que me levanto en la mañana, imagínense usted en la mañana, ¿no?, levantándose, caminando hacia el baño, Va uno al baño, ¿sí? todo está un poco oscuro porque es muy temprano. Me veo en el espejo, me empiezo a ver, me lavo las manos y al lavarme las manos me doy cuenta de algo. Al lavarme las manos me doy cuenta de que no percibía el aroma del jabón. Cuando percibo eso digo, ¿qué sucede? Y empecé a tomar jabones todos los odorantes que, odorantes que uno tiene en un baño, no, pasta de dientes, que el jabón este, que el champú, y pues sí, pero muy disminuido. Fui evidentemente a la cocina a probar algo, y haga de cuenta, es, es que es lo más extraño, porque eh, con esto quiero platicarle, no, ya una experiencia personal de qué es lo que sucede. Da la impresión que algo adentro del cuerpo le bajan un switch, en donde usted ya no percibe ni olores ni sabores. Es increíble. No es la primera vez que me pasa en la vida. Si usted me sigue desde hace muchos años, sabe que alguna vez crucé por enfermedades respiratorias muy frecuentes, ¿no? Entonces tenía yo que enfermarme muy fuerte. Inclusive alguna vez seguramente recordará que estuve enfermo de neumonía hace 6, 7 años, 8 años aproximadamente. Y este, se me fue la percepción del, de los olores y del sabor. Pero en esta ocasión no, no tengo temperatura, me siento bien me tomé la oxigenación 98 de, de oxigenación y pues evidentemente lo lógico y en coincidencia lo que yo le he dicho inmediatamente prepárate y vete al médico ya fui con la doctora que me atiende me estuvo revisando me hizo su exploración me hizo su toda su, su clínica no que saben los que saben los doctores e evidentemente una doctora en un traje espacial me, me tocó ver una doctora en un traje espacial literalmente eh, y desde el punto de vista de la clínica, de la doctora, me dice que tengo síntomas asociados a COVID-19. Entonces, eh, el asunto evidentemente impacta, pues nos impacta, pero evidentemente la confirmación tiene que venir con una prueba de PCR. Hoy mismo me hice la prueba de los hisopos hasta el fondo de la nariz, hasta el fondo de la garganta, por debajo de la lengua. Es la segunda vez que me hago esta prueba, en la primera salí completamente negativo. Y estoy a la espera de una confirmación o un desmentido de la posibilidad de que tenga COVID-19. Yo espero que no, pero entonces es la razón por la cual hoy no estuve en el programa del Heraldo Televisión, porque precisamente todo lo que fue el protocolo médico y la prueba PCR, pues se extendió desde la mañana al mediodía y me alcanzó hasta las 2, 3 de la tarde. Para las personas que me han estado preguntando que por qué no estuve en televisión es porque estaba precisamente eh, en consultorios médicos haciéndome toda esta batería de, de, de análisis y guay, por, por los protocolos que también ha, ha implementado este, nuestra gran empresa, el Heraldo Media Group, hasta en tanto yo no tenga una confirmación de negativo por COVID-19, pues debo permanecer alejado de las instalaciones y bueno, pues mire, las, las, la tecnología me permite el poder acompañarlo con radio, por lo menos en estos días, siempre y cuando así me lo permitan los médicos una vez que se confirme o se desmienta la posibilidad de COVID-19. Pero mire, en, en lo que estoy esperando los, los resultados, pues sí decirle que usted se cuide mucho, que de dónde vino, pues mire, no lo podemos saber. Sí, tengo compañeros y amigos que también tienen COVID, sobre todo amigos que tienen COVID-19 y pues no nos queda otra más que cuidarnos, evitar los cambios bruscos de temperatura. Le comparto lo que me dice la doctora por si a usted le sirve la recomendación. No hay que tomar cosas frías. Fíjese que los, los, coronavirus, los coronavirus son virus que prevalecen en las temperaturas frías. De ahí la aceleración del contagio durante esta época, porque prevalecen los coronavirus. No nada más este SARS-CoV-2, sino todos los coronavirus prevalecen en el frío. Cosa curiosa, ¿no? Todo, todo el mundo está pensando que en otra época del año prevalecen, sobre todo porque cuando viene la pandemia, pues era marzo, estaba empezando la primavera, pero no, prevalecen durante el frío, con algo de humedad, con el frío, por lo tanto uno tiene que estar bien resguardado, bien abrigado, no debe uno estar eh, en corrientes de aire, no tomar cosas frías, así que si al que le guste tomarse una cerveza fría, pues va a tener que esperarse hasta que ya le dé negativo, porque no puede tomar nada frío, tecitos calientes, y mire que yo soy de test, siempre estoy tomando tecitos y estoy tomando cosas así, calientitas, porque pues así me gusta finalmente, entonces, ¿tengo COVID o no? Lo sabré mañana, mañana al mediodía lo voy a saber y se lo voy a compartir, yo espero que sea negativo, yo espero que sea negativo, pero bueno, pues mire, hay, hay datos, datos clínicos que indican que podría ser positivo, sobre todo por el asunto del, de la percepción de los olores y de los sabores, que en toda la, la literatura que se ha producido a través de la investigación científica durante todos estos 10 meses, casi un año que tenemos de coexistencia con este virus, pues ha establecido que el 80% de las personas que tienen eh, una pérdida de olfato y de gusto eh, eh, que experimentan pérdida de olfato y de gusto pues presentan el, el virus COVID las personas que tienen el 80% y bueno, pues prácticamente todos recuperan esa capacidad en dos, tres semanas máximo y quienes no lo logran recuperar pues tienen que ir a una serie de entrenamientos olfativos imagínense, entrenamientos olfativos y es que el virus llega al epitelio al epitelio nasal en donde está el bulbo olfativo y las, la, los virus precisamente destruyen, no precisamente las neuronas asociadas a la percepción de la, del olor, sino a las células receptoras asociadas a ello. Entonces, mire, sin entrar en una cuestión de carácter técnico, quiero decirle, ahora me pasó a mí, le ha pasado a mucha gente, ya ve usted gobernadores que están inclusive hasta hospitalizados, precisamente para poder preservar. Yo no estoy en un caso de hospitalización, afortunadamente, y la prueba está en que estoy aquí platicándole, estoy oxigenando bien. Le pregunté a mis médicos, ¿puedo hablar? ¿Puedo sentado hablar y platicar sin problema? Usted está oxigenando muy bien, sus pulmones están bien, pero pues llegó a tiempo para empezar un tratamiento médico para poder frenar. Eh, la velocidad de reproducción del virus dentro de su cuerpo entonces, un saludo para los médicos que me atendieron, para la doctora María Luisa Castañeda desde aquí le envío un fuerte abrazo muchas gracias siempre por estar muy pendiente de mi salud y de la salud de mi familia y bueno pues compartirle esta, esta historia usted me pregunta, ay Jesús Martín, ¿pues ¿dónde te contagiaste? no lo sé, no lo sabemos y mire que es un ejercicio que yo he hecho con la gente que conozco Hoy ¿sabes dónde te contagiaste? ah, pues yo sospecho que yo también, evidentemente, tengo mis sospechas, pero tiene que ver con, con, con la vida misma. En la vida misma. ¿Cuál es la forma de no contagiarse? Estar completamente encerrado, recluido en casa. ¿eh? Y mire que gente estando así, gente estando así, se han contagiado de COVID-19. Quiero agradecerles infinitamente todos sus mensajes. ¿Por qué le comparto esto? Porque eh, quiero hacer de esto algo positivo. Sí, Quiero hacer de esto algo positivo. ¿En qué sentido? Que la medida que me lo permitan los médicos, a partir de mañana, yo insisto, yo hago votos porque salga negativo, ya se lo platicaré, entonces regresamos a la vida normal. pero este Salga negativo, pero si salgo positivo, a lo largo de los siguientes días, que voy a tener una cuarentena de 15 días donde sí podré acompañar por radio, insisto, siempre y cuando me lo permitan los médicos, le iré compartiendo cómo me voy sintiendo y qué es lo que voy tomando. No para que usted se lo tome, simplemente no, no voy a dar nombres de medicamentos, solamente lo que hacen, los efectos que hacen eh, y qué efectos tengo si me llega a dar dolor de cabeza, si tengo algún problema en la percepción de los olores, si tengo algún dolor en el cuerpo, hay personas que aseguran que les duele la espalda, en mi caso no ha sucedido así, no tengo ningún dolor afortunadamente. Pero al mismo tiempo me doy, me felicito y felicito a los médicos que pueden actuar de manera rápida para hacer diagnósticos y empezar tratamientos con, algún, con algunos medicamentos para frenar la reproducción del virus, de lo que se conoce actualmente, de lo que se conoce actualmente. Entonces, pues yo quiero... Agradecerle mucho a todas las personas que nos están, que me están comentando y que me están enviando saludos. Y mire, que el asunto nos ha, nos ha de alguna manera llegado a todos, en todas las empresas, en todos los grupos sociales, en todas las familias. Hoy me entero, me entero de la, de la pérdida, de la partida de un compañero nuestro en el Heraldo de México. Y con esto, pues yo le pido por favor sus oraciones para el alma de nuestro compañero y para su familia. Se trata de Gerardo Rivas Cajero, camarógrafo, camarógrafo en foro y en calle. Gerardo Rivas Cajero tenía 48 años, estaba casado, murió hoy a las seis y media de la, de la madrugada por complicaciones asociadas al COVID-19. Y esto, esto es evidentemente lo que sorprende, ¿no? porque un virus que algunas personas lo ven, no lo ven ni pasar y lo tienen, a otros que les dan algunos síntomas, como es mi caso, y otras personas que hasta los matan en cuestión de días. Yo tengo entendido que nuestro compañero Gerardo Rivas Cajero tenía, tuvo unos cuantos días con, reportando la enfermedad y hoy lamentablemente por complicaciones asociadas fallece Entonces yo le pido por favor su oración para su esposa Mónica Ambrosio Estrada, para sus hijos, para el alma de mi compañero Gerardo Rivas Cajero, que pues perdió la batalla contra el COVID como lo han perdido pues casi 130 mil, 140 mil mexicanos en, las, en los últimos meses. Entonces, a todos nos está alcanzando. Por lo tanto, quedémonos con un mensaje positivo de esto. ¿eh? Tenemos que cuidarnos más todavía. Si yo me cuidaba y cuidaba a mi familia, ahora más todavía, más todavía. Me, me está preguntando mi hermana Jessica Mendoza si creo que lo tengo. Pues si yo le pregunto a mi cuerpo, pues mi cuerpo me dice que no, que no, que es probable. Yo siento que puede dar negativa la prueba, pero el, el dato clínico de la pérdida del olfato y del gusto es lo que me tiene con el, con, con, un foco de alerta encendido. Entonces, no especulemos, esperemos al día de mañana. Y si es positivo, bueno, pues a lo largo de los siguientes días se lo iré compartiendo aquí en el Heraldo Radio. Bien, son las seis con cuarenta y las seis con cuarenta y del centro de la República Mexicana. Miren, y aún así, en estos días que son pues complicados, ¿No? Por las vacaciones y demás, personas enfermas, los que estamos en espera de resultados clínicos, en fin, todo esto, en el Heraldo Media Group estamos trabajando, y créame que el Heraldo Televisión, el Heraldo Radio, hemos sido los primer, el primer medio de comunicación que ha entrado de lleno a todo lo que es la carrera política para el proceso electoral del año que entra 2021 Me da mucho gusto, saludar a a través de la línea telefónica, Alejandro Cacho, periodista, nuestro compañero del Heraldo de México. Estimado Alejandro, qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas noches, Alejandro. Qué gusto, Jesús Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte, me quiero, Alejandro. ¿Cómo va Ruta 2021? Pues mira,
11: cada día más interesante en estos últimos días de 2020. Se están configurando, ya se configuraron, ya son oficiales las alianzas, tanto la del de partido oficial, que es Morena,
2: como la alianza opositora. Entonces, eso puede. Ay, ya, ya lo perdí. ¿Le puedes volver a marcar, este, Orlando? Yo estoy en coincidencia con lo que dice Alejandro Cacho. Yo creo que conforme nos vayamos acercando hacia el proceso electoral, todo este ambiente se va a volver interesante. Se va a volver muy intenso, ¿eh? Muy, muy, muy intenso. Es más, eso le escribí a Citlali Hernández. ¿Usted conoce Citlali Hernández? Es la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional. Fue diagnosticada positiva de COVID, por cierto, también. Todo el mundo le está pasando, ¿eh? Y, y es, es increíble la cantidad de gente que estamos conociendo que tiene esta enfermedad. Le dije, recu podemos no coincidir usted y yo, ni en su ideología ni en sus formas, pero la salud y la vida es solo una, ¿eh? Así que le deseo que se recupere pronto. Cuídese, descanse porque la lucha, la contienda política viene muy intensa para el año 2021. Y eso es lo que tenemos que hacer, tomar fortaleza de donde tengamos, precisamente para poder arribar a un año 2021 que promete darnos mucha noticia, muchas noticias, mucha información, y que Dios mediante, pues estaremos aquí informándole a usted todo lo que sucede en el Heraldo, el Heraldo Radio. Entonces, ya lo tenemos, este Orlando. Alejandro Cacho, pues desde el principio, porque como que te entrecortaba, si no te escuchaba bien, bienvenido nuevamente Alejandro. Gracias, José Martín, espero que me escuchen bien ahora. Muy claramente. Ah, perfecto. Mejor. Te decía que muy, muy interesante se pone
11: esta ruta 2021 de cara a las elecciones del próximo año, porque en este final de 2020, pues se eh, han configurado las alianzas, tanto la alianza opositora entre Pampa y PRD principalmente y la alianza oficial, digamos, la alianza Pro 4T, encabezada por Morena, y ya sabemos que son pues, las rémoras del verde del PP y todos los demás. Entonces eso puede mover los números, los números que hasta hoy favorecen de manera muy importante al partido oficial, pero eh, pues vamos a ver cómo se, se se registra en los números la reacción de la gente a esas dos alianzas, porque cuando se habla de alianzas, a veces solamente quieren dar una eh, idea de que la alianza es solamente contra el Partido Oficial, pero no, también hay una alianza del Partido Oficial pues para mantenerse en el poder. Y entonces eso puede cambiar los números. Y si a eso le sumamos que ya hay caras, ya hay nombres de algunos precandidatos de Morena principalmente, pues también eso puede Ir moviendo los los números y la carrera, pues se va poniendo cada día más interesante en espera de conocer quiénes serán, por su parte, los eh, favoritos de esta alianza opositora y que se van a presentar principalmente para las gubernaturas. Jesús Martín,
2: uh -huh. eh, sabes qué he notado, lo, lo he visto en tu programa, en toda la cobertura que ha, que ha hecho el Heraldo de México en sus diferentes plataformas que el Movimiento de Regeneración Nacional está muy mediático, es decir, como que ha sido el partido que ha logrado ser más mediático para el anuncio de sus candidatos. Y esto no veo no vemos que esté pasando en la oposición. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre eso, Alejandro? tú ¿Qué te has metido de lleno a este asunto? Bueno, mi diagnóstico es que... Eh, pues, Mira, a ver, Morena, recordemos que cuenta con todo el apoyo
11: del gobierno, porque es el partido del gobierno. Entonces, eh, por un lado. Por otro lado, eh, tiene una estructura que se ha ido cada vez extendiendo más por el territorio nacional. Y si enfrente tienes una oposición desarticulada o poco articulada, pues eso explica por qué Morena lleva, digamos, unos pasos adelante eh, en el nombramiento de los de los, de los los eh, candidatos. Ahora, por la alianza opositora, falta ver que se pongan de acuerdo los Tres partidos para ver a quiénes van a postular en cada una de las 15 gubernaturas que estarán en juego. A eso súmale la obligación de la paridad, que la mitad de las candidaturas tendrán que ser ocupadas por mujeres, cosa para la que los partidos, francamente, no están preparados.
2: Vaya, pues, este, este, estaremos escuchando, mi querido Alejandro, recuérdanos, por favor, horario en televisión, horario en radio, rep repeticiones para estar al pendiente todo lo que sucede en esta ruta 2021, Alejandro. Mira, aquí en el Heraldo Radio, a las ocho
11: y media de la noche, los domingos, domingos ocho y media de la noche por Heraldo Radio, por Heraldo Televisión, es los domingos también, a las nueve de la mañana y a las diez y media de la noche. Quien se levante temprano y que en... Eh, tal vez esté esperando que los niños terminen de jugar, de desayunar, de bañarse, de prepararse para el, iniciar el día, pues pueden poner Ruta 2021 en el Canal 10. Y quienes no lo puedan hacer en la mañana, lo pueden hacer en la noche, antes de irse a dormir, y prepararse para el reinicio de las actividades el lunes, 10 y media de la noche también por el Heraldo Televisión.
2: Perfecto, pues Alejandro Cachos, como siempre es un enorme gusto platicar contigo en este espacio Igualmente. de noticias, te envío un fuerte abrazo mi querido Alejandro.
11: Un abrazo fuerte para ti también Jesús Martín y un abrazo y saludo a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias, Alejandro. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Igualmente. Hasta luego. A Alejandro Cacho, al frente de la Ruta 2021, ¿no? que es un esfuerzo periodístico que el Heraldo Media Group le está ofreciendo a usted a través de todas nuestras plataformas, radio, televisión, prensa, web, con el único objetivo de que usted y yo nos sensibilicemos de la importancia de participar en el proceso electoral del año que entra. Ah, sí, porque si va a haber una campaña que, lle que llevemos, no piense usted que va a ser en favor de uno u otro partido. Va a ser una campaña para que salgamos a votar. Ah, sí. La única forma para evitar que cualquier partido político, sea el que sea, gane con su voto duro, su voto eh, corporativo, su voto clientelar, la única forma para evitarlo es que salgamos todos en masa. Salgamos todos completamente, que vote el 80% del padrón electoral. No voy a hablar del 100% porque es no creíble pero sí podemos alcanzar un 70%, un 75% de participación ciudadana, por, porque es la participación ciudadana, y no lo digo como una, una frase electorera, ¿no? no es la participación ciudadana la que evita el fraude electoral, la que evita, y hablando de fraude, no precisamente que se cambien los números, sino de que venga un partido, tenga un voto comprado o un voto corporativo, aplíquele usted el calificativo a quien mejor le quede, y que con ese voto comprado, corporativo, engañado, como usted quiera verlo, vayan, voten y ganen. La única forma es que la gente verdaderamente independiente, la gente verdaderamente pensante, vayamos directamente a la urna a votar por quien queramos, de manera masiva, un llamado masivo. Va a haber que habrá esfuerzos para que le digan no vaya a usted a votar porque el COVID, no, no, no. no. Eso, eso incluso hasta de algunos partidos lo vamos a escuchar porque en la medida que haya menos votantes, más ganan los, los votos corporativos. Piense lo que le estoy diciendo. ¿eh? Entonces, ese es el objetivo de Ruta 2021, sensibilizarnos. Primero, una información clara, correcta, verídica, confiable, comprobable. Y en segundo lugar, que nos motive a que ese domingo, día de elecciones, dejemos a un lado lo que tengamos que hacer para ir a votar, y darle un golpe de timón al rumbo que está tomando este barco llamado México. ¿eh? Es importantísimo, es imperativo. Después de los mensajes... Aquí en el Heraldo Radio le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes. Voy a ir con mis compañeros reporteros urbanos en todo lo que es el centro del país. Le voy a tener la actualización de los números de COVID. Le entramos de lleno a la información que se dio a conocer sobre el gran embarque de vacunas que está próximo a llegar durante las próximas semanas. Y le invito para que me envíe todos sus comentarios, sus opiniones a través de nuestras plataformas de contacto. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: Son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda a Jesús Martín Mendoza. Esta es un re... las noticias más importantes a esta hora de la noche. En este resumen le informo que de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, la falla masiva en el Servicio Eléctrico Nacional de ayer lunes se debió a un incendio. En un pastizal de 30 hectáreas en el municipio de Padilla, Tamaulipas, el cual afectó dos líneas de transmisión entre Ciudad Victoria y Linares, Nuevo León. En videoconferencia personal de la Comisión Federal de Electricidad indicó que el incendio fue totalmente fortuito y fue provocado por el Frente Número 23, además de que el fuego fue controlado oportunamente por Protección Civil. Un incendio que quema dos líneas de transmisión de energía eléctrica fue lo que provocó el desval. Entonces, ¿qué fue? Fue un fuego que rompió dos cables, o fue un desbalance, a mí no se me olvida lo que dijeron ayer, ¿eh? señores de la CFE, así que bueno, perdón, pero yo no les creo nada, en <risa> fin, no les creo nada, porque ayer hablaban de un desbalance, hoy hablan de que un fuego rompió dos cables, bueno, entonces, como me dice Francisco Orcos, ajá, sí, ajá, pues mire, es lo que acaban de informarse hace unos instantes en la Comisión Federal de Electricidad, eso se va a quedar como la versión oficial de lo ocurrido el día de ayer. También informo que América Latina y el Caribe superaron el medio millón de muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según un recuento hecho por la agencia AFP. Con 500.818 decesos, la región es la segunda zona más enlutada del planeta después de Europa, que acumula 559.334 muertos. A América Latina suma 15.3 millones de casos. El país más afectado en la región sigue siendo Brasil, con 7.563.551 casos confirmados y 192.681 brasileños fallecidos. Con esos números, el gigante sudamericano es el segundo en el mundo con más muertes por la pandemia, solo detrás de los Estados Unidos y de México. Autoridades sanitarias de Colorado, Estados Unidos dieron a conocer este martes que detectaron el primer caso de la nueva cepa de COVID-19 surgida en el Reino Unido y que sería más contagiosa de acuerdo con detalles. Con los detalles se trata de un paciente hombre entre 20 y 30 años que no tiene antecedentes de viaje cercano al país británico y por lo que se sugiere que esta nueva cepa ya circule en el país como lo anticipó Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de los Estados Unidos. Habría llegado ya la cepa supercontagiosa a los Estados Unidos. También informó que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, criticó el avance del plan de vacunación del gobierno de Donald Trump, pues dijo que el plan para distribuir las vacunas está con retraso, con mucho retraso. Indicó Biden en un discurso sobre la pandemia en el que prometió mover cielo, mar y tierra para avanzar en la dirección correcta. Añadió que solo ha vacunado a unos 2 millones de personas, muy por debajo de los 20 millones que Trump había prometido a finales de este año. Ya veremos cómo se desempeña Joe Biden Ya veremos, ya veremos Ya veremos Ya veremos, ya veremos Porque el asunto piensa que es muy facilito ya veremos. Y Cuba restringirá el arribo de viajeros provenientes de media docena de países con alta prevalencia de COVID-19, cuya presencia desencadenó un incremento de los casos en la isla durante las últimas semanas. Un reporte indicó que se restringirá el ingreso al país de personas provenientes de México, de Estados Unidos, de Panamá, de Bahamas, de Haití, de República Dominicana a partir del 1 de enero. Así que los que quieran irse a La Habana y se, se, re, respirar el comunismo. Así de primera mano y, y, y sentirse no en el primer mundo socialista, pues no van a poder ir porque ya anunció Cuba que va a restringir la entrada de personas provenientes de México, de Estados Unidos, de Panamá, de Bahamas, de Haití, de República Dominicana a partir del 1 de enero. No se ofrecieron detalles de la forma en que se operará la disminución, pero se indicó que las autoridades de la aeronáutica civil de Cuba reajustan con las aerolíneas los detalles necesarios. a con cuatro, las 19 horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio, saludo con mucho gusto a mi compañero Javier Ruiz, quien recorre las calles del Valle de México, ¿dónde te ubicas Javier? Adelante.
6: Gracias Jesús Martín, hace un momento recorrimos el eje central Lázaro Cárdenas, podemos observar, que vamos a encontrar a pesar de que pues muchas personas continúan de vacaciones, pues sí si carga vehicular intensa, además para quien se desplaza de la avenida José María Izazaga, y esto en dirección hacia el Palacio de Bellas Artes, más adelante también para continuar hacia Plaza Garibaldi. La Avenida Juárez también, ya con algunos rezamos a la circulación, únicamente en el tramo que corresponde de la Avenida Valderas, y esto en dirección hacia la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas. Tener en cuenta que llegando a este último punto tenemos pues constante cruce de personas, a pesar de que hay vallas pues, justamente a las afueras, a las orillas de la Alameda para que nadie ingrese. Pues sí, hay bastantes personas que están acudiendo todavía a la zona centro de la Ciudad de México. Y finalmente, lo que corresponde al Eje 1 Norte, presenta carga vehicular, una vez que se deja atrás el paso de la reforma y esto en dirección hacia la avenida del Trabajo. De momento, Jesús Martín, el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene más información. ¿Dónde te ubicas, Israel? Martín, muchísimas gracias. Nosotros ya hemos hecho un amplio recorrido a través de la zona del rey ingeniero Eduardo Molina
7: desde Río Consulado y prácticamente hasta el oriente 157, En términos generales, la circulación es aceptable. Ligeros asentamientos con dirección hacia la zona del río de los Remedios, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. Si requieren de alternativas, Gran Canal puede ser una buena opción para nuestros amigos que van al perímetro del Estado de México. El sentido opuesto, sin ningún problema, aquí la opción para quien va con dirección hacia la zona del eje 2 norte es utilizar ferrocarril Hidalgo, esto con dirección hacia la zona del circuito interior. Jesús Martín
2: información que tengo. Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, nuestro compañero Israel Lorenzana y todos nuestros compañeros reporteros urbanos, son las siete con siete, ¿eh? las siete con siete horas del centro de la República Mexicana. Yo creo que a lo largo de los siguientes meses, posiblemente años, ¿sí? mucho, mucho de la información de todos los ámbitos, de la política, de la economía, de la sociedad, de la ciencia, de la tecnología, todos los ámbitos de la, de las que generan noticia van a estar impregnados por el COVID-19. La historia del COVID-19 se ha vuelto un hecho transversal en nuestras vidas. O sea, estará con nosotros el resto de nuestras vidas. Hoy se ha convertido en la, la preocupación número uno, si hablamos, por ejemplo, de virus, Sí, hay gente que se muere más de hambre y de otras cosas, estoy completamente de acuerdo. Pero nadie se imaginaba tener un problema asociado como este, el coronavirus. Le comento porque todas las noticias tienen su componente COVID, todas las noticias, si ustedes se dio cuenta. Si hablamos de política, algo de COVID. Si hablamos de economía, tiene necesariamente que ver con el asunto del COVID. Por ejemplo, hoy la Bolsa Mexicana de Valores subió casi el 2% de su valor, tan solo hoy, por la confianza que sintieron los inversionistas ante el arribo de los primeros lotes de vacuna a nuestro país. El generar ese tipo de confianza en el sentido de que se dan los primeros pasos para tener una herramienta adicional y que junto con esa herramienta podamos empezar a disminuir la velocidad de contagios de COVID-19, dio la confianza suficiente para que en el ámbito financiero, al menos en el mercado de renta variable, se tengan, se tengan datos, tengan un comportamiento muy positivo el día de hoy. Entonces, así van, van a estar nuestras noticias y seguramente conforme vayamos avanzando en el tiempo y nos adentremos en las campañas electorales rumbo al proceso electoral del año que entra, pues vamos a ir eh, visualizando asuntos que tengan que ver con el COVID-19. Hay personas que me han preguntado si yo creo que vaya a haber elecciones. Pues mire, ojalá y existan las condiciones para que tengamos elecciones, porque me parece que desde el punto de vista político y desarrollo social de nuestro país se vuelve imperativo que haya un proceso electoral que renueve lo que se tenga que renovar y que nos ayude a dar un viraje en nuestro país. Porque posponer, cancelar o posponer el proceso electoral del año que entra sería, desde el punto de vista político, se lo aseguro, devastador para México. Entonces, la única forma que tenemos usted y yo es cuidarnos mucho para que no crezca tanto el COVID-19 y podamos garantizar la celebración de los comicios el año que entra. ¿Por qué le digo esto? Porque la velocidad de contagio nos está llevando a, entre comillas, normalidades hasta el mes de marzo, abril o inclusive hasta mayo. ¿Sí? Ahí, ahí voy precisamente con las noticias, sobre todo lo que hoy comentó la Universidad Nacional Autónoma de México en cuanto al no regreso presencial de los jóvenes a Ciudad Universitaria. Pero vamos por partes. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que en el mes de enero llegarán más de un millón de vacunas contra COVID-19 en el país. Esto que dijo hoy en la mañana ya lo sabíamos, ya lo dijo Marcelo Ebrard. Para enero tendremos 1.41 millones de vacunas en México. Esto ya lo había dicho el secretario de Relaciones Exteriores. Explicó que el 4 de enero, el próximo lunes, llegarán 53 mil vacunas destinadas al personal médico de los estados del país, mientras que el 11 de enero llegarán 436 mil 800 vacunas. Segundo cargamento con más de 436 mil dosis, que serán equivalentes al cargamento del 25 de enero. El presidente de este país informó que estas vacunas serán dirigidas específicamente para el personal médico del país y será de la alianza formada por Pfizer y BioNTech. Eh, esto fue lo que dijo el presidente de este país esta mañana.
3: Luego vamos a recibir ya una cantidad mayor. El día 11 de enero, 436.800 dosis. El 11 de enero estas eh, dosis van a... Todo el país, sería a 27 estados del país. Aquí ya estamos hablando de la primera dosis, como la vacuna requiere de dos dosis, vamos a tener el 18 de enero otra entrega. Se estima, en términos así muy generales, de que estas 436 mil dosis se van a utilizar para los primeros que fueron vacunados. Porque se requiere un plazo de 21 días de la aplicación de la primera dosis a la segunda.
2: Bueno, ahí está todo el plan que dio a conocer el presidente de la República hoy por la mañana. ¿sí? De todas maneras, bueno, si, usted, si lo vemos en perspectiva, eh, pues sí, se escuchen que son muchas vacunas, pero la realidad, y para como estamos viendo que se está desenvolviendo este virus, pues vamos a necesitar el mundo va a necesitar vacunarse todo completo, ¿sí? o por lo menos las áreas eh, productivas del, del planeta, perdón que lo diga de esa manera, pero es la verdad. Entonces se, se van a, neces va a necesitar millones de vacunas. O sea, simple y sencillamente México requeriría al menos unos 60 70 millones de vacunas para el año que entra. Y, 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 y no es un asunto... De dinero, ¿eh? No es un asunto de dinero, de lana, de voluntad política. No, 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 no. Es la capacidad humana que tienen los laboratorios humanos en este momento de producir esa cantidad de vacunas. Sí, no, no, digo, también también las cosas tienen su proceso de elaboración. No es mágico, ¿no? No es una varita mágica. Háganse 60 millones de vacunas. No. Hay que, hay que elaborarla, hay que fabricarla, hay que tener niveles de calidad que efectivamente sea lo que sea, sea lo que dice que es, que no sea agua, que no sea una sustancia que provoque algún daño en el futuro, qué sé yo, en, me, eh, embotellarla, este, sellarla, etiquetarla. Este, en fin, es, es todo un proceso ¿no? que requiere su tiempo. ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta el procedimiento más el tiempo, pues yo no sé cuánto se van a tardar estos laboratorios en hacer miles de millones de vacunas, miles de millones de vacunas. Yo sé que son varios laboratorios, pero estamos hablando de necesitar al menos número de vacunas la mitad de la población mundial. Somos actualmente 7.500 millones de seres humanos. Necesitamos al, al menos unos 3.700 millones de vacunas en el mundo de aquí al siguiente año, los siguientes dos años, ¿tenemos la capacidad humana de fabricarlas? Yo le adelanto que no. Entonces vamos a tener que ser muy, muy, muy pacientes en, en, en ese sentido. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral del INE rechazó la solicitud del PAN, del Partido de Acción Nacional, para ordenar al presidente de Morena, Mario Delgado, dejar de emitir mensajes que relacionan a este instituto político con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Yo creo que el Partido Acción Nacional tiene razón. Yo creo que ningún partido, ni Morena, ni el PRD, ni el PRI, ni el PAN, ni nadie, pueden decir, nosotros como partido vamos a poner vacunas. Eso, es, eso verdaderamente raya en lo insólito, en lo inaudito. La decisión se tomó al considerar que la campaña electoral para la renovación de la Cámara de Diputados y de 15 gubernaturas no ha iniciado, sino que la estrategia de Morena se difunde en la etapa de precampaña. Pero la comisión precisó que la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá entrar al fondo y determinar si este partido incurrió en promoción anticipada. Y de esa manera, pues, ¿qué pasa? Pues nada más les ponen una multita y ya. La pagan y siguen haciendo lo que, lo que hacen. Los integrantes de la comisión indicaron que no podían adoptar la medida cautelar porque es muy difícil prever qué mensajes difundirá Mario Delgado en su cuenta de Twitter. <risa> no puede ser. Los integrantes de la comisión, no, pues es muy difícil que pongamos, eso, pues no sabemos qué va a escribir Mario Delgado, pero le pueden decir que no debe escribir, estamos de acuerdo, ¿no? Vaya justificación del INE. ¿eh? Es, pero de lo más sencillo, dice que no pueden prever qué es lo que va a escribir en su cuenta de Twitter el líder de Morena y anuncia que donará la mitad de sus prerrogativas para ayudar a que se financie la vacuna contra el COVID-19. Miren, lo más triste de todo esto, lo más triste de todo esto es se va a lucrar políticamente con la enfermedad, se va a lucrar políticamente con la vacuna, pero como yo estoy seguro que usted es una persona inteligente que no se va, no se va a dejar manipular por ese tipo de cosas, bueno, ¿vale? pues usted sabrá perfectamente por dónde viene todo el asunto y pues usted no se va a dejar llevar por esas impresiones, estoy completamente seguro. La única parte que me preocupa, sí, la única parte que me preocupa es que la gente que no se informa, que no se entera, se quede con esa idea de que la vacuna la va a repartir morena. Y ahí es donde quiero ver a la oposición, ¿eh? pero bien lista, ¿eh? a los amigos de la oposición bien listos para poder denunciar este tipo de prácticas. ¿sí? Por pronto ya, ya le llamaron la atención, ya se hizo ahí un comentario eh, dentro del Instituto Nacional Electoral. Bien, tengo en contacto en estos momentos con Raúl Morón. Él es el presidente municipal de Morelia en Michoacán, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Raúl Morón, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Jesús, buenas noches, qué gusto saludarte, un abrazo. Muchas gracias por tomar la llamada telefónica. ¿Cómo les ha ido ya en Morelia con el tema COVID-19? ¿Cuáles han sido las estrategias, los protocolos aplicados? Vaya, ¿cómo ha reaccionado la gente, presidente municipal? Fíjate que bien Jesús,
7: este, eh, tuvimos una reunión apenas la semana pasada con el Consejo Municipal de Salud, donde participa todo el área de salud del gobierno del estado y dado que estamos rodeados de estados que están en semáforo rojo, el estado de México, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Colima, etcétera, este, Y en Michoacán ¿no? empiezan a avanzar un poco los, los casos, decidimos tomar algunas medidas para Morelia, pero que se van a replicar en todo el estado, que tiene que ver con cerrar este, el centro histórico de la ciudad de Morelia, peatonalizarlo durante este mes y el mes de enero, todos los días, y también cerrar todos los establecimientos mercantiles, eh, el jueves, vier, perdón, viernes, sábado y domingo, de las 7 de la noche en adelante, sin venta de vidas, embriagantes, etcétera, etcétera, entonces, estas medidas intermedias, este, Jesús, nos van a permitir romper esta cadena de contagios, que es lo que recomienda la gente de salud. Y nosotros, pues bien, la verdad es que Morelia se estaba reactivando económicamente, pero dado los riesgos que estamos enfrentando y tenemos, bueno, ahora estamos actuando de esa manera. Estamos vigilando que todos en la calle traigan cubreboca Les pedimos a los dueños de establecimientos mercantiles que sean ellos los responsables, porque si nosotros encontramos a alguna gente dentro de sus establecimientos si las medidas pertinentes de su cubrebocas... ...si no tiene gel sanitizador... ...si no tienen tapetes, etcétera... este, ...bueno, pues entonces... ...la, la responsabilidad recae en ellos... ...y pueden... Este, ...podemos... Eh, y, eh, ...aplicar alguna multa, alguna sanción... ...igual en el transporte público... ...el aforo es del 50%... ...y de la misma manera los choferes... ...son responsables de que todos los usuarios... ...traigan su cubreboca si no... ...no se les puede prestar servicio, entonces... Estas medidas seguramente van a permitirnos bajar el nivel de contagio y estar este, con tranquilidad en este mes de diciembre y enero que son extremadamente complicados esos, pero lo que es importante reconocer es que hay una coordinación muy estrecha y ahora con el gobernador me parece que ya este, accedieron a tomarnos en cuenta para tomar decisiones.
2: Pues eh, la verdad es que está, se escucha muy bien planeado todo esto y y preguntarles cómo están en materia de, de hospitalización, porque bueno, pues ese es, ese es el punto que más ha estado preocupando, sí. que ha ido creciendo el porcentaje de camas eh, ocupadas con ventilador o, o apoyo de respiradores. En el caso de Morelia, Michoacán, ¿qué nos informa, señor alcalde? Bueno, como tú sabes, Morelia concentra los hospitales de segundo y tercer
7: nivel de Michoacán. La mayoría, entonces mucha gente acude a Morelia. Aquí en Morelia estamos en el 50% de ocupación hospitalaria todavía. O sea, tenemos todavía posibilidades de atender a pacientes. Pero aún con todo y ello, no hay el equipo suficiente, el equipo necesario. Esto es ventiladores suficientes para atender a algunos este, paisanos que puedan adquirir el pigos y que puedan ocupar de este tipo de equipos. Entonces, por eso es que estas previsiones las estamos tomando, porque aunque tenemos todavía capacidad hospital de un 50%, el equipo que tenemos no es del 100%, de la capacidad hospitalaria. Esto es importante destacarlo. Sí. Entonces, por eso estas medidas, Jesús, que la verdad eh, hemos tomado nosotros, porque no queremos que se expongan, que se, exponga, se pierdan más vidas.
2: Correcto. Ahora bien, eh, en materia de semáforo epidemiológico, ¿cómo se reporta en, en concreto Morelia? En Naranja, igual que todo el Estado. Estamos en semáforo
7: naranja. naranja. Sí, así es, hace... 15 días llegamos a este nivel de semáforo naranja porque, este, te reitero, las fiestas de noviembre, los días de muertos, después ahora en diciembre que la gente eh, tiene una mayor movilidad, uh -huh. este, cobrando uh -huh. su aguinaldo, igual después del 12 de diciembre empiezan a salir mucho y todo eso obviamente pues está reflejando, aparte de que tenemos ya aquí en Morelia visitantes, visitantes nacionales, uh -huh. turistas que vienen de otras partes, Morelia siempre es muy atractivo para la gente de, la, de otros estados de la República y vienen a visitarnos fundamentalmente de la Ciudad de México y ya, ya tenemos los fines de semana, tenemos sí. una concentración importante, estamos con brigadas, um, pidiéndole a la gente que guarde su distancia, que estén circulando, que no se detengan, las plazas están cerradas para que no lleguen a sentarse, o sea, este tipo de medidas que permiten que la gente también se sienta segura, porque esto es importante también, y pero yo, yo debo destacar, Jesús, que la, las morelianas y los morelianos han asumido con mucha responsabilidad estas medidas, todas estas medidas que te comento las platicamos, eh las platicamos con las cámaras empresariales, los hoteleros, los restauranteros, la canaco, etcétera, lo platicamos con los comerciantes ahora, con la fiesta navideña y de el tianguis de juguetes, que siempre hay concentraciones sí. importantes, este, estamos platicando con ellos para ver qué medidas tomamos, qué decisiones tomamos, de tal manera que sigan trabajando, sí. pero sigan tomando trabajando
2: con mucho cuidado con sí. estas medidas, porque si no, vamos a tener ahí sí. focos de infección que nos van a llevar muy lejos. Bien, pues es, eso me parece es importante que, que se tome en cuenta, porque fíjese en este momento varias personas del público, que, que lo están escuchando ahí en este emisor en Morea, Michoacán, Sí. Me, me han comentado, digo, se, se lo planteo, ¿no?, así abiertamente, don Raúl Morón. Me han dicho sí. que usted está más preocupado por la reelección que por la pandemia. ¿Cómo hace usted para equilibrar las cosas? Porque digo, tan importante una cosa como la otra, ¿no? ¿Está usted más, eh, más ocupado en la reelección en este momento, como me dicen algunas personas, a través de nuestras formas de contacto? No, no me voy a reelegir, Jesús. Ya eso lo hice público. De ninguna manera voy a reelegir. Yo, cuando fui senador de la República
7: voté en contra de la reelección y no estoy este, haciendo esfuerzos por ese asunto. Hay un grupo importante en Michoacán, que que está haciendo esfuerzos. Me he registrado como aspirante a la gobernatura del Estado y hay gente que está haciendo esfuerzos. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional. Estamos tomando estas medidas. También estamos platicando con el gobierno el tema de la inseguridad, que es un planteamiento que he hecho casi, hasta casi un año, de cómo blindar uh -huh. aquí la región Morelia, trabajado con el gobierno federal y que ahora el gobernador finalmente aceptó revisar este documento, esta propuesta, esta estrategia, y yo espero que en estos días ya nos sentemos a final el documento y lo demos a conocer los primeros días del mes de enero. Sí. Y estamos también reactivando la economía, acá vamos a tener el Consejo Municipal de Reactivación Económica instalado con todas las cámaras, con sectores de la sociedad civil, con instituciones de educación, el gobierno del estado y participa, el gobierno este, municipal obviamente, y estamos viendo cómo nosotros reactivamos la economía, entonces no hemos parado la obra, acabamos de aprobar el nuevo PAI, que tiene más de 400 millones de pesos, aún con sí. estas emergencias nosotros no paramos la obra, no paramos los programas sociales. Muy bien. Seguimos
2: trabajando y prestando todos los servicios que un municipio da a la ciudadanía, uh -huh. Jesús. Bien, pues estamos al pendiente. Deme la oportunidad de buscarlo en los meses siguientes. Sé que va a pedir usted licencia para competir por la, la gubernatura en, en el mes de abril, ¿verdad? Si si no está mal el dato. Así lo ha anunciado, ¿verdad? Sí, sí, somos. Este, tenemos
7: la fortuna de representar a Morena. Este, seguramente es antes, pero. Vamos a dejar
2: todo muy bien arreglado y con todo gusto platicamos, Jesús. Bueno, me, me dio mucho gusto saludarlo, gracias, y que todo salga bien allá en Morelia con todo el asunto del COVID-19. Muchas gracias, Raúl Morón, fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Igualmente, felicidades para todos, para ti un abrazo, Jesús. Que le vaya muy bien, hasta pronto, gracias. Vamos a los mensajes, regreso enseguida.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: El 2020 indudablemente va a ser recordado como un año sin precedentes, pero no solo por las consecuencias que el COVID-19 ha ido dejando, sino porque dentro de esta adversidad nos hemos adaptado a una nueva normalidad, superando poco a poco los desafíos que el día a día presenta. Superar estos desafíos no se hace de manera aislada, sino con la colaboración de todos. Desde la iniciativa privada hemos visto ejemplos de cómo trabajar de la mano ha arrojado resultados positivos. Desde abril, la industria mexicana de Coca-Cola, a través de su fundación y en conjunto con otras empresas e instituciones, formaron parte de la iniciativa Sumamos por México, que se ha encargado de habilitar el centro Citibanamex como unidad temporal para atender a pacientes con COVID-19. Este apoyo se incrementó en diciembre, con la ampliación de la capacidad hospitalaria de 463 camas a 607 hasta marzo de 2021. Pero el COVID-19 no solo se atiende con insumos, sino también con mucha concientización. Por ello, desde los primeros meses del año, la industria mexicana de Coca-Cola utilizó sus canales de comunicación para impulsar las principales medidas de higiene y prevención contra el virus. Estos canales de comunicación, a través de la campaña Hashtag por Todos, también han sido el medio para agradecer el esfuerzo de todos aquellos que han estado al frente en la lucha contra el coronavirus. En mayo y junio, continuó la colaboración entre Industria Mexicana de Coca-Cola y otras instituciones para seguir haciendo frente a la pandemia. Juntos, Cruz Roja Mexicana y Fundación Coca-Cola apoyaron a 32 delegaciones en el país con productos sanitarios, asistencia médica y gastos operativos. Asimismo, en alianza con el INER, Fundación Coca-Cola, Fundación BBVA y Fundación Jenkins, se incrementó en 40% la capacidad para atender a pacientes críticos de COVID en el Hospital de Campo del INER. En cuanto a insumos, a través de PET Star, planta de reciclaje perteneciente a la industria mexicana de Coca-Cola, se donaron más de 200.000 caretas fabricadas a partir de botellas de plástico recicladas a personal médico y fuerza de venta en pequeños locales. También se donaron más de 231 mil litros de agua para personal médico y oficiales de sanidad en 35 hospitales militares y del INSABI a través del plan DN3. Trabajo que se hizo en conjunto con la SEDENA pero desde la industria mexicana de Coca-Cola también se han atacado las consecuencias indirectas del COVID, como lo ha sido la caída en las ventas de millones de pequeños comercios en el país por el confinamiento. Las iniciativas Mi Tienda Segura y Tu Cocina Local, lanzada en conjunto a empresas líderes de la industria del consumo, ha promovido el consumo en comercios locales, tienditas de la esquina, taquerías, para ayudar a los vendedores a mantener sus negocios abiertos durante la contingencia. En este mismo sentido, se lanzó la campaña Separados Somos Pequeños. Juntos somos gigantes, en conjunto con Colgate Palmolive, Grupo Herdes, Mondelez México, Kellogg's y PepsiCo, principalmente para reconocer la labor que realizan las personas al frente de las tienditas de México. Pero para la industria mexicana de Coca-Cola, el 2020 ha sido más que el COVID-19. En marzo reconoció la labor que las mujeres han desarrollado dentro de la empresa desde 1886. En noviembre presentó su mensaje de fin de año, unidos como nunca esta Navidad. Además, lanzó la Wolf Wattle, una edición especial de la Coca-Cola, original que permite transformar una botella de 600 mililitros en el mejor regalo navideño. Y mientras termina el 2020, ya ha puesto la mirada en 2021, pues la industria mexicana de Coca-Cola mantiene su compromiso para hacer de México un mejor país, impulsando la recuperación económica, sumando esfuerzos con gobierno, empresas y la sociedad para seguir avanzando. ¡Hagamos esto juntos!
2: Son las siete eh, con treinta las 7 de la noche con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante del día de hoy. Estamos procesando los datos de COVID-19, que acaba de dar a conocer la Secretaría de Salud hace unos cuantos minutos. Eh, nada más me falta confirmar el dato, me falta confirmar el dato del de, 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 número de personas fallecidas de ayer al día de hoy. Pero mire, lo, los datos... este. ¿Cuándo fue ayer, anteayer? Ayer fue que el Secretario de Salud insiste que estamos en proceso, que el mundo está en proceso de, 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 de curar el tema del COVID-19, de arreglar el problema. No es cierto, hombre. Yo cuando veo los números digo, no puede ser. Mire, del dato que tengo hasta este momento, 12.099 mexicanos han resultado contagiados con el COVID-19 de ayer al día de hoy. 12.099. Para dar un total de un millón, 401,529. <ríe> Número de mexicanos fallecidos 123,845. 123,845 personas eh, fallecidas al día de hoy. Me están diciendo que este año termina con 125,000 pues probablemente. Yo creo que sí sí llegamos precisamente a ese a ese dato, ¿no? Entonces, a ver, ver, 529 casos. Aquí lo tengo ya, Orlando. Aquí lo tengo. Entonces, de ayer al día de hoy mueren 529 personas, 529 mexicanos más, para dar un total de 123,845. De ayer al día de hoy se confirma que se han contagiado 12,099, 12,099 mexicanos, para dar un total acumulado de un millón, 401,529 personas, 529 mexicanos contagiados de COVID-19. Entonces, ahí están los datos de COVID y, por favor, tómelo en cuenta para cuidarse mucho, por favor. Eh, yo, yo deseo que usted se cuide como debe de ser y, bueno, pues para estar siempre en contacto usted y yo. Le platicaba que... Eh, le, le platicaba que el asunto del COVID-19 es un asunto transversal en nuestra vida, en todo. Y en el ámbito de la educación, en el ámbito de la educación se informó lo siguiente. La Universidad Nacional Autónoma de México suba el volumen a su radio personas que están involucradas con la UNAM y que de alguna manera, pues muchos chavos, muy, muchos est estudiantes querían ya de alguna manera tener ya clases presenciales a partir del año que entra, el año 2021. La Universidad Nacional Autónoma de México informó hoy martes a través de un comunicado que a partir del próximo lunes 4 de enero, a partir del lunes 4 de enero de 2021, todas las clases programadas en la Ciudad de México y el Estado de México deberán llevarse a cabo en modalidad a distancia. No hay regreso. ¿eh? No hay, No hay... Eh, regreso presencial. No hay regreso presencial. Sí, ahorita reviso el dato que, que me acaban de dar. La Universidad Nacional Autónoma de México detalló que mientras los alumnos estudiarán a distancia, los trabajadores administrativos de ambas entidades deberán presentarse a laborar en los términos del acuerdo firmado con la representación sindical. En cuanto a los estados de la República Mexicana en los que el semáforo no se encuentra en rojo, las clases y las labores académicas respectivas se retomarán conforme a las fechas y en los términos que cada una de las autoridades locales consideren pertinentes. Bueno, pero ¿a quién le van a dejar el criterio para el regreso? El criterio para el regreso lo tiene la Secretaría de Educación Pública. Debo insistir en ello. Entonces, lo que, lo que determina la Secretaría de Educación Pública, y no sabe en este momento cómo extraño a don Esteban Moctezuma Barragán, yo 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 yo, yo no sé, en decisiones tan difíciles, tan complicadas, de regreso o no regreso, de que si es eh, opcional, si es eh, obligatorio, que no creo que vaya a ser así, no sabe cómo necesitamos a Esteban Moctezuma Barragán. Pero bueno, ya no está, ya, ya estará otra persona. Sí, la maestra Delfina. Y ella en sus manos, en sus manos va a estar la decisión, decisiones muy, muy importantes para los niños. ¿Cómo decía aquel Regiomontano que fue detenido por la policía? ¿Se acuerda? Tengo miedo. La verdad es que tengo miedo. Tengo miedo. Sí, de Que en las manos de una persona que muy bien intencionada, si usted quiere, ¿no? Pero sin los elementos de, de toma de decisiones, como decía aquel hombre de los lentes negros cuando lo detuvieron en Monterrey, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, ¿sí? Tengo miedo. En fin. Por eso votaron, ¿no? Pues bueno, pues es lo que hay, como dicen, ¿no? Es lo que hay. Y a ver cómo nos va finalmente. Por lo pronto, la UNAM insiste en que todo seguirá siendo a distancia a partir del próximo lunes. Atención, eh, estudiantes, y las personas que quieran darme algún tipo de reacción en torno a ello, bueno, se los voy a agradecer. Son las 7.39, las 19 horas con 39 minutos sobre el centro de la República Mexicana. Mi querido Orlando, me, me checas el número de personas fallecidas y los acumulados de ayer al día de hoy, por favor, porque tenemos, tenemos discrepancias aquí. Y miren, es lógico, luego eso pasa, ¿sí? Por las fuentes, ¿no? Se, se van tergiversando luego la información y de, déjeme revisarlo. Luego a veces, eh, luego a veces eso, eso pasa, pero pues, ¿qué le hacemos, no? Si me está insultando, te equivocaste el número de fallecidos. Sí, también me apareció una cifra muy baja de 529. Entonces, en unos instantes se lo, eh, lo corrijo. Nada más que me ayude aquí Orlando para que le dé a conocer ya el dato correcto. Bueno, uno de los asuntos que nos han nos han eh, preocupado de una manera singular, sin duda alguna, es eh, eh, cómo se han incrementado los casos de COVID-19 en la capital de la República. ¿sí? La Ciudad de México reporta 83% de ocupación hospitalaria, 83% de ocupación hospitalaria. Mira, le voy a poner un, un dato, un dato de, de, de criterio, ¿no? de comparación. Cuando en la Ciudad de México se hablaba así ya triunfalmente, de que estaba disponible el 55% de las camas, que la ocupación era nada más del 45%. Vaya, nos llegaron a decir que la ocupación estaba en el 37%, yo lo recuerdo, 37%. No nada más la capital de la República, sino otras entidades ya hablaban triunfalmente de que había más camas que enfermos, ¿eh? porque sí llegaron a decirlo, que me disculpen, pero sí llegaron a decirlo. El reporte era de saturaciones, la gente iba a los hospitales y no encontraba lugar. Ahí, ahí tiene usted el caso de, de los hijos que llevaron a su papá muy enfermo, hablaron a Locatel dijeron, no, en el hospital general el lugar llegaron y cuál Juan, no había ni una sola cama y el señor se murió en la entrada del hospital. Entonces, cuando nos decían que había muchas camas, no había. Bueno, o nos dicen que casi no hay. Imagínense cómo han de estar los hospitales. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital de la República ya llegó al 83% de ocupación hospitalaria por COVID-19, por lo que varios centros podrán estar ya saturados. Ya es un primer reconocimiento de la jefa de gobierno sobre una saturación en los hospitales. Por lo tanto, fíjese para que no se contagie COVID-19. Y, al, y si se usted sospecha que se contagió del COVID-19, atiéndase rápido, ¿eh? no deje pasar la enfermedad, porque usted se queda en su casa diciendo, ¡Ay, no tengo nada! ¡Ay, no tengo dinero para el médico! ¡Ay, que no sé qué! Va a necesitar usted hospitalización y no va a encontrar hospital. ¿eh? Entonces, si por la de malas llega el virus del COVID-19 a su vida, vaya con el médico en los primeros síntomas, como lo hice yo. Para que entonces su tratamiento y su recuperación sea en casa de manera satisfactoria, porque no hay hospitales, señores. No hay hospitales ni públicos ni privados, señores. Por favor, se los digo con toda claridad: que le llegue el virus. Yo no voy a decir si tiene la culpa o no, ahí no vamos a culpar absolutamente a nadie. Le llega el virus a usted, a, a los primeros síntomas, inmediatamente vaya con su médico. Si es de consulta privada, de consulta privada, haga usted un esfuerzo. ¿Por qué? Porque si usted se atiende de manera temprana y oportuna, podrá llevar una cuarentena y una recuperación en casa sin mayores complicaciones. Pero si usted se espera dos, tres semanas y el virus está haciendo su entramado dentro del cuerpo, cuando usted ya no pueda por los dolores o por la falta de oxigenación y demás, no va a encontrar hospital. Que conste que yo se lo estoy diciendo en estos momentos. Que conste que yo se lo estoy diciendo en estos momentos. Entonces, eso es, eso es lo que yo quiero transmitirles sobre esto que ha dado a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En conferencia de prensa reveló que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que dos hospitales que no estaban dedicados a COVID-19 van a tener un grupo de camas eh, dedicadas a covid de la misma manera, el City Banamex a partir de mañana ya tiene ampliación particularmente de camas de terapia intensiva, pues estamos sobre el 83% de ocupación hospitalaria. Es decir, eh, todo lo que es el centro este Banamex, allá en conscripto, se va a convertir otra vez en un gigantesco hospital. Porque ya no hay espacio, porque ya no hay espacio, se necesitan, pero no nada más se necesita la cama, se necesita el equipo, se necesita el equipo, ¿eh? Cuando son las siete con cuarenta Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a nuestro querido compañero, amigo, analista, financiero, Juan Musi. mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿De qué nos vas a analizar el día de hoy? ¿Viste la bolsa el día de hoy cómo creció con la confianza generada por la vacuna? Pues mira, lo que lo que básicamente te quería contar pues es un poco si cómo
7: termina este año una breve reflexión de cómo terminamos y cómo arrancamos. Eh, evidentemente, mucho de lo sinismo que ha traído este cierre del año con temas globales tiene que ver. El primero y más que es el asistimiento de la vacuna, ya por más de cuatro o cinco diferentes autores, estadounidenses, británicos, los europeos. Evidentemente, hay una china, una rusa. Pero bueno, pues esta esperanza que trae consigo la, la, la vacuna, mi querido Jesús Martín, pues evidentemente trae algo de optimismo para el mercado. Y ahorita voy a renunciar con este optimismo que evidentemente se está proyectando para el 2021. Evidentemente lo que vivimos en el 2020, la mayoría de los mortales, la mayoría de la gente que trabajamos y que nos dedicamos a diferentes cosas, experimentamos un año muy complicado, Jesús Martín, un año dificilísimo, eh, muchos emprendedores, muchos empresarios eh, tristemente vieron sus negocios, muchos, incluso algunos de ellos tuvieron que eh, recortar personal, otros tuvieron que recortar los vuelos y ahora apenas la semana pasada que volvíamos a con esto que vuelve a ocurrir con el confinamiento total pues para muchos puede ser también definitivamente un golpe letal y son muy pocas las empresas que con la pandemia vieron beneficiadas sus giros muy específicos o plataformas digitales para establecer comunicaciones, la más conocida, es el Zoom o el Team, que provee eh, Microsoft o cualquiera de estas soluciones. Eh, evidentemente Amazon, esta plataforma por la que todo mundo puede comprar en, en línea. Mismo Apple, que a pesar de haber tenido que cerrar miles de tiendas alrededor y a lo largo y ancho del mundo, Apple se, se ha visto beneficiada porque... O sea, tienen por ejemplo completa y absoluta de su nuevo aparato que ya corre en la plataforma 5G, evidentemente Netflix, eh, empresas como Peloton eh, y estos pues, giros que están muy vinculados a, a, a plataformas digitales y que yo te diría de alguna u otra forma tuvieron la suerte de que esta pandemia y el encierro los beneficiarían, pero no fue así de la mayoría de las, de las empresas que sí, José Martín. La mayoría de las empresas experimentamos muchas dificultades, bajas en las ventas, cierres, te decía yo, despidos e incluso bajas en los salarios y las prestaciones de la gente. Pero bueno, pues al final de cuentas estamos cerrando con esta experiencia. Vuelvo al tema de la vacuna, que promete que las cosas uh -huh. en adelante puedan verse un poquito mejor. También el cierre de año en Estados Unidos políticamente se ve un poco mejor, perdón, pero al final de cuentas dejar de tener a un tipo como Trump impredecible mm -hmm. en el poder y darle la bienvenida ahora en enero a un tipo un poco más predecible. En, en, en otra, habrá quien me dirá, pues sí, pero es un político de los de siempre. Híjole, pues yo prefiero un político de los de siempre a un hombre tan controversial y tan eh, difícil y tan impredecible, ¿no? Incluso, insisto, y siempre te lo dije, lo que más me acordaba de Trump era que de un tuitazo te tiraba un acuerdo, te tiraba un tratado, ¿no? También se cierra con la esperanza de tener un acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Es un tema no menos importante para aquel continente. Eh, había una posibilidad de que terminara esta relación entre Gran Bretaña y la, la, la Unión Europea, los 27 países miembros, con una ruptura total en donde habría impuestos, en donde no habría manera de que se rompieran en Gran Bretaña y viceversa y parece ser que el Parlamento Británico y los 27 países votarían unánimemente por una solución, y esto evidentemente uh -huh. podría tener algo de bienestar. Y por último, mi querido Jesús Martín, pues te quería yo decir que evidentemente el 2021 el gran reto será en cuánto tiempo tendremos la vacuna, en cuántos miles y millones y posiblemente billones de habitantes se puedan ver beneficiados y este plazo, para que de alguna forma la cadena de contagios se extiende y podamos empezar a ver, en, en, en fin, una mejora en la economía, evidentemente en la salud, que es primero, pero también evidentemente en la economía, y el gran reto que implica la distribución y que sea accesible para miles de millones de habitantes sobre la tierra. El simple hecho de tener la cura y los temas que ya te comenté, me hacen pensar y reflexionar que tendremos un año difícil, mi querido José Martín, no será un año fácil, pero tengo la esperanza y con hechos y con esta... Breve eh, sí. reflexión que te hago de que 2021 no debe de ser mucho menos malo, aún mucho menos malo que 2021.
2: Bueno, pues yo hago votos porque así sea, porque vaya, salimos de un año verdaderamente difícil. Durante todo este tiempo y bueno, pues esperemos que en todos los ámbitos, sobre todo en el social, en el financiero, bueno, pues de alguna manera haya una recuperación sensible en favor de todos en el mundo. Y yo te agradezco mucho, mi querido Juan. Danos tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público interesado en conocer más alguna orientación, algún consejo desde el punto de vista de ahorro patrimonial puedan entrar en contacto contigo, mi querido Juan. Creo que sí, mi querido José Martín, nada más, ojo, ¿eh? como dije,
7: creo que hay que ser muy prudentes, creo que hay que ser muy cautos, creo que hay que ser muy disciplinados y basarse en básicamente lo esencial y tener mucha, mucha prudencia de cara al 2021, y con mucho gusto para poder asesorar a nuestros amigos que nos escuchan eh, en Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi en Twitter, eh, como bien sabes, estoy a sus y contestando todos y cada una de las consultas y preguntas, Arroba
2: Juan S. MUSI, mi querido Juan Bien, pues en arroba Juan S. MUSI te escribimos, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Y que tengas un feliz inicio del año 2021, Juan. Igualmente,
7: aprovecho para, para mandarte un abrazo con mucho cariño, con los mejores deseos para el siguiente año. ti, a todo nuestro amable auditorio. Cuídense, no se confíen, hay que seguir teniendo claras precauciones y de verdad lo mejor, lo mejor, con mucho cariño, un fuerte abrazo, un mejor 2021. Gracias Jesús Martín.
2: No hombre, pues muchas gracias a ti mi querido Juan, que tengas, que tengas muy buenas noches, gracias. Igualmente, hasta pronto Jesús Martín. Hasta pronto que te vaya muy bien nuestro compañero Juan Musi, querido amigo, y que siempre ha estado muy pendiente de los análisis que se generan aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.50, las 7.50 hora del centro de la República Mexicana. Mire, ya estamos nuevamente en la transmisión de YouTube, ¿eh? Lo que pasa es que se, se me terminó la pila antes de tiempo. Entonces, eso fue lo que ocurrió, pero ya estamos nuevamente en contacto con usted. Y antes de despedirnos, antes de despedirnos, porque el, el tiempo se va, pero de volada. Me dicen que se cayó la luz de CFE. No, no, no se le acabó la pila al teléfono. No fue apagón ¿eh? de la CFE. No, si fuera apagón, luego luego. Le... Bueno, si fuera apagón, no estaríamos en contacto por ningún lado. No, no fue apagón, pero ya estamos nuevamente. Estamos acá en, en YouTube para quien quiera unirse a nuestra transmisión. Yo cometí un error en los números, pero vaya, finalmente estamos en lo mismo. ¿no? Eh, murieron de ayer al día de hoy 990 personas, 990 personas de ayer al día de hoy, es que yo vi un, vi un renglón equivocado, ¿eh? eso fue, fue error mío, pero lo reconozco, entonces ya teniendo estos datos, 123,845 mexicanos que han fallecido lamentablemente, 1,401,529 mexicanos, que han sido contagiados, tenemos un índice de letalidad que está en el 8.83%, 8.83%. Bien, ya aclarado el punto, ya aclarado el asunto, pues ya tenemos entonces... Eh, correctos los números de COVID-19 durante este día. Quiero agradecerle a las personas que me lo hicieron ver y muchísimas gracias por ello. Antes de despedirnos y para redondear la información que se ha generado durante estos días sobre, el sobre todo el día de hoy quiero darle a conocer que eh, la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en Oaxaca para el personal médico y de enfermería comenzará a finales del mes de febrero, principios de marzo de
0: dos
2: el funcionario estatal dijo que ya se hizo la, una solicitud al gobierno federal para que se pueda dotar a la entidad de mil dosis para poder vacunar a todos los trabajadores de la salud en los 25 hospitales que se han habilitado para atender a los pacientes contagiados con COVID-19. En Coahuila nuevamente se incrementaron los contagios y defunciones por COVID-19 al reportarse 219 casos y 38 deseos durante las últimas 24 horas. Apenas ayer y en un comportamiento que se ha venido repitiendo luego de los fines de semana, el número de nuevos casos había disminuido, pero otra vez repunta. Le quiero informar que la Fiscalía General del Estado de Puebla, esto es importante antes de despedirnos, informó sobre la detención de una quinta persona relacionada en la caída del helicóptero que el 24 de diciembre de 2018 le quitó la vida a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. Esta historia va a continuar. Antes no fue un accidente, entonces sí tiraron el, el helicóptero. Ah, bueno, pues a ver. Así como que, no queriendo la cosa, no no queriendo la cosa, salió ya el asunto de lo que sucedió en Puebla. Tiraron el helicóptero para matar a los panistas. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco mucho su atención. Los espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Heraldo Radio. Soy Jesús Martín
1: Mendoza. Hasta mañana. Muchas gracias. Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.